0: Sie hören Wimcast, den Podcast Ihrer IHK mit aktuellen Themen aus der Wirtschaft in Mittelfranken. Willkommen zu einer frischen Wimcast-Ausgabe, diesmal passend zur Urlaubszeit mit Yvonne Collin, die Leiterin der Kongress- und Tourismuszentrale in Nürnberg. Erstmal willkommen, Frau Collin.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: Die Frage... Ist natürlich klar. Wie steht es derzeit um den Tourismus in Nürnberg?
1: Ja, es ist nicht ganz einfach, die Zeit des Tourismus in Nürnberg. Wir haben aufgelaufen, das erste Halbjahr, ein Minus von 55 Prozent bei den Übernachtungen. Das hat es in der Stelle noch nie gegeben. Und die Sommermonate sind eigentlich klassische Städtereisemonate vor der Pandemie. Äh, viele erinnern sich wahrscheinlich, wenn sie im Sommer in Nürnberg waren, Juli, August hat es hier gewuselt, internationale Sprachengemenge. Das ist dieses Jahr komplett anders und in der Pandemie profitieren natürlich Regionen wie die Berge, die Küsten, das Seenland profitiert, aber so Städte wie Nürnberg äh, haben natürlich das Problem, dass Städte an, an sich gemieden werden. Die Menschen wollen draußen sein, sie wollen in der Natur sein, sie wollen in ihrem Fernwohnung sein, aber Stadt an sich ist jetzt nicht das, was die Deutschen so als Nummer 1 Urlaubsreiseziel sehen. Das ist das eine. Und zum anderen ist es so, wenn wir jetzt mal übers Jahr reden, haben wir ja in Nürnberg einen großen Anteil an Geschäftssegment, also dem Business-Segment. Wir sind eine internationale Messestadt. Wir sind ein Tagungs- und Kongressstandort. Und das alles ist quasi zum Erliegen gekommen. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, 74 Prozent unseres Volumens, uns, unseres Übernachtungsvolumens kommt aus diesem Business-Segment und nur 25 Prozent aus dem Tourismus-Segment. Insofern ist ein kompletter Zweidrittel des Tourismus quasi zum Erliegen gekommen.
0: Die Nürnberg-Messe schätzt ungefähr, weil ja bisher nicht viel ging, dass ungefähr eine Milliarde Euro der Region verloren ging. Bislang durch ausbleibende Messen, würden Sie es so unterschreiben?
1: Ja, natürlich. Also das ist äh, hochgerechnet. Ähm, wenn Sie sich überlegen, wir haben 3,6 Übernachtung 2019 gehabt. 2,6 Millionen davon kommen aus dem Business-Segment. Wir rechnen, dass wir rund 2,2 bis 2,5 Millionen Übernachtungen verlieren werden. Also das ist schon eine richtig große Nummer und sehr schwer.
0: Jetzt mal in die Glaskugel gucken, ich weiß, es ist schwer. Was erwarten Sie denn noch bis Ende des Jahres? Kann man ein bisschen was wieder aufholen?
1: Also das sage ich ja überall, von aufholen sind wir, ich sage mal, entfernt, mega entfernt. Sie können... Äh, abgesehen vom Lockdown, der ja quasi ab 17. März war, Wiedereröffnung der Hotels erst ab 30.05., große Probleme im Geschäftsreisesegment, große Probleme im Tagungs- und Kongresssegment. Messen dürfen stattfinden ab 1.9., auch Tagen kann man wieder. Da nur eine Prognose zu wagen, ist sehr, sehr schwierig. Aber wir rechnen, und das sagen auch die Unternehmensbefragungen, die wir ja regelmäßig durchführen, dass die Hotels mit Umsatzeinbußen auch für das dritte und vierte Quartal von mindestens 70 Prozent rechnen.
0: Jetzt träumen wir mal, wie hätte denn 2020 ausfallen können? Was hätten Sie sich denn erwartet, wenn das Coronavirus nicht gewesen wäre?
1: Oh, das tut mir jetzt echt in der Seele weh. Jetzt muss ich träumen von Vergangenem. 2020 war, wir nennen das das Champagnerjahr. Das war ein Jahr, wo die große, starke internationale Messen stattfinden oder stattgefunden hätten stattfinden sollen. Kongress- und Tagungssegment war auch sehr gut gebucht. Die Wirtschaft hat geboomt. Also eigentlich war, sahen wir uns sehr freudig und rosig. Entgegen. Die ersten zwei Monate waren ja auch schon Indikator, wir haben wieder einen Plus gehabt im Übernachtungsbereich von über 5 Prozent. Aber das ist Geschichte, das ist einfach Geschichte. Und es geht jetzt darum zu überlegen, wie können die Jahre, wir reden ja, wenn ich Lufthansa zitieren darf, die ja prognostizieren, dass der Luftverkehr, die Fluganbindung und das Flugvolumen sich ja erst bis 2024 wahrscheinlich wieder auf dem Niveau von 2019 bewegen. Also wir reden über eine lange Krise und es ist so, dass im Bereich Tourismus es einfach so ist, dass Tagungs- und Kongresssegment oder auch Messen eben sehr prägend sind und es geht jetzt darum, wie wir die nächsten Jahre meistern können.
0: Wie? Verändert sich jetzt die Arbeit bei der Kongress- und Tourismuszentrale? Wie positionieren Sie jetzt Nürnberg neu, anders durch das Virus?
1: Also zunächst einmal, und das ist ja auch bekannt, das macht jedes Unternehmen, wir fahren auf Sicht. Das ist in der, also wir von langfristigen und lang mittelfristigen Konzeptionen sind wir sehr weit weg. Wir müssen unmittelbar reagieren. Wir haben jetzt eine Stadtkampagne aufgelegt, die sehr nachhaltig ist. Das heißt, wir können sie auch das nächste Jahr und das übernächste Jahr verwenden, wo wir uns über, um das Thema Naherholung, Radfahren, Wandern, kümmern. Das hatten wir schon lang äh, eigentlich vor, weil äh, Nürnberg prädestiniert ist, als Stadt eingebettet in diese schöne Natur mit interessanten kulturellen Geschichten äh, das zu positionieren. Das haben wir gemacht, Hashtag Stadtglück startet, Wandertouren vorgeschlagen, Radtouren vorgeschlagen, von Nürnberg ausgehend in die Region. Das ist das eine. Und jetzt äh, sind wir gerade dabei, für den Herbst eine Kampagne vorzubereiten, um die Industrie und die mittelständischen Unternehmen, die hier vor Ort sind. Wir wissen, dass beim Tagen und Kongressbereich 60 Prozent der kleineren Tagungen und Kongresse aus der Region kommen deswegen wollen wir sensibilisieren und die Unternehmen, die hier vor Ort sind, einfach nochmal informieren und sagen, Tagen in Nürnberg ist auch unter Corona-Aspekten möglich. Es ist anders, aber es ist grundsätzlich möglich. Alles das werden wir gerade entwickeln, stellen wir zusammen. Haben Sie ja jetzt in der WIM auch nochmal, in dem Interview habe ich es auch nochmal dargestellt und wird quasi im Netz bei uns als Microsite entwickelt werden und dann hoffen wir und denken wir, dass die Firmen zumindest Planungssicherheit haben und wissen, wenn sie eine Tagung noch planen im zweiten Halbjahr, worauf sie sich einstellen können und dass wir wirklich bereit sind, durchzuführen.
0: Wir müssen natürlich über das touristische Aushängeschild reden, auch wenn das Wetter gerade schön ist noch und Sommer, Herbst ist, der Christkindlesmarkt. Was glauben Sie, kann er, wird er stattfinden, wie, was ist momentan, was Sie so hören, was Sie spüren für unser Aushängeschild Christkindlesmarkt? Also,
1: wir gehen zum derzeitigen Zeitpunkt davon aus, dass der Christkindlesmarkt stattfinden wird. Sicherlich wird er auch angepasst werden müssen an die Bedingungen, die wir alle kennen. Das ist aber für eine Outdoor Veranstaltung sage ich jetzt mal neu deutsch sicherlich auch umzusetzen und äh, die Kollegen äh, die, die ja den Markt veranstalten also das Marktamt äh, und die Stadt Nürnberg arbeiten damit hochdruck dran dass entsprechende Konzepte auch tragfähig sind
0: die Besucherzahl war ja beim Christkindesmarkt, wenn ich sie noch im Kopf habe, so ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Also ein Drittel aus der Region hier, ein Drittel aus Deutschland, ein Drittel aus dem Ausland. Das heißt, egal wie er stattfindet, ich schätze mal, dass so um die zwei Millionen wird nicht zu erreichen sein, oder?
1: Ganz genau. Das äh, sind ja aber Formate die oder äh, Erfahrungen, die wir haben, dass wenn Veranstaltungen durchgeführt werden, dass sie wesentlich kleiner sind weil einfach auch das Einzugsgebiet geringer ist. Also Sie können sich jetzt vorstellen, dass wir keinen Gast aus den USA erwarten können. Wir wissen übrigens auch, welche Gäste sich, ähm, internationale Gäste sich schneller erholen und welche Märkte länger brauchen werden. Insofern ist, ist der ausländische Anteil ähm, überschaubar. Wir wissen jetzt heute schon in den Sommermonaten, dass natürlich die Nachbarländer uns stark äh, stark das ist alles relativ. Ja, wir freuen uns wirklich um, um jeden Gast, der zurzeit oder auch an Weihnachten kommt. Aber die Nachbarländer sind diejenigen, die früher kommen. Wir nennen das Quick-Recovery-Märkte, also die sich schneller erholen als andere. Natürlich ist das Einzugsgebiet vom Christkindesmarkt auch die Nürnberger und die Region. Insofern wird es, die großen Zahlen werden wir dieses Jahr nicht haben. Aber das ist auch, glaube ich, nicht der Hintergrund. Es geht eher um die Fragestellung, dass eben der Christkindesmarkt ein wichtiges Segment ist für die Stadt. Es ist ein Aushängeschild, es ist ein USP für Nürnberg und deswegen ist es wichtig, dass wir ihn durchführen und ich glaube auch, dass die Menschen das ein Stück weit auch so in ihrer Sehnsucht erwarten
0: zu guter Letzt, wo macht ein Tourismusprofi wie Sie Urlaub und kann überhaupt Urlaub machen? Muss ich da und gucken, wie die das machen und wie geht es da? Ja,
1: also ehrlich, ich bin in diesem Jahr und in diesem Sommer in Nürnberg. Das war ich in den vergangenen Jahren auch, aber ich habe es eigentlich immer gesplittet und zwar mache ich jetzt das, was viele Touristiker übrigens auch machen. Wir leben unsere eigenen Vorschläge nach. Also alles das, was wir für Touristen jetzt vorschlagen, die Fahrradtouren, die Wandertouren, das bietet sich jetzt gerade an, auch bei dem Wetter, dass man es das selbst mal erfährt und und dann muss ich entscheiden. Ich habe noch mal im September ein bisschen Luft, wo ich dann hingehe. Aber in erster Linie heißt für uns alle eigentlich, dadurch, dass wir so kurzfristig immer wieder neue Ideen bzw. neue Herausforderungen haben, dass wir im Großen und Ganzen eigentlich auch sehr hier in Nürnberg sind und gucken, dass wir den Herbst einigermaßen auf die Strecke kriegen und da noch vielleicht den einen oder anderen quasi Volumen in die Stadt bringen.
0: Das wünschen wir uns alle. Dankeschön Yvonne Collin, dass Sie sich die Zeit für unseren Wimcast genommen haben.
1: Gerne. Das war Wimcast, der Podcast der Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken.